0: Wir waren etwas naiv und haben halt gesagt, ja komm, dann steigen wir da nochmal ins Boot, lernen kurz rudern und dann fahren wir nochmal zusammen zum Paralympics. Die Meinung zu der Sportart hat sich natürlich ganz schnell geändert oder zu den Ambitionen, als wir das erste Mal im Ruderboot saßen. Ich habe mich gefühlt für fünf Minuten gar nicht bewegt vor Angst. Und äh, so ist es dann aber irgendwie entstanden. Wir sind dran geblieben zusammen und äh, jetzt ist sie da, die zweite Karriere. Wenn ihr dieses Intro hört, dann
1: wisst ihr, dass ihr alles richtig gemacht habt. Willkommen zurück beim Team Deutschland Paralympics Podcast. Das ist euer Podcast, ganz nah dran an den Stars der paralympischen Sportszene. Wir stellen euch die Athletinnen und Athleten und vor allem ihre Geschichten und ja so das Engagement abseits des Sports in aller Ausführlichkeit vor.
2: Ja und damit hast du so das Wichtigste, das Gröbste eigentlich schon gesagt, Dorian, bis vielleicht ähm, auf unseren Namen. Also das war gerade Dorian Aust und mein Name ist Philipp Wegmann und wir sind die Hosts dieses Podcasts. Und äh, auch das weiß unsere Zuhörerschaft, wir
1: haben immer mindestens einen Gast dabei und heute ist das ein Ruderer. Der Mann, mit dem wir heute sprechen, hat eine, Ja, man kann glaube ich schon sagen, verrückte Vita. Äh, immer so ein Schnelldurchlauf, 2008 bei den Paralympics in Peking, als Sprinter in der Leichtathletik dabei gewesen. Dann Karriereende und Job beim Deutschen Behindertensportverband, dem DBS. Und seit sechs Jahren rudert er jetzt und ist auf dem Weg ja, ja, zurück zu den Paralympics sozusagen. Die ersten Steps sind da gemacht, Vize-Weltmeister und Vize-Europameister
2: ist ein Mixed-Vierer schon geworden und jetzt die Quali für Paris, die soll dann eingetütet werden mit der WM Anfang September und naja, weit weg ist es nicht mehr. Wir sprechen heute mit Marc Lembeck, schön, dass du heute uns zugeschaltet bist, grüß dich.
0: Hallo zusammen, freue mich da zu sein.
2: Du hast noch äh, 5% Sehrest. Und das nehmen wir jetzt so vorweg, weil das bei uns im Podcast immer so ein bisschen Tradition ist, dass wir den Menschen, die uns vielleicht, wir sind ja hier per Video zugeschaltet, nicht so ganz oder nicht so gut sehen können, beschreiben würden, wie wir aussehen. Ist das für dich notwendig oder ist das wurscht?
0: Äh, zu beschreiben, wie ihr ausseht, soll ich das machen? oder?
1: Oh, das, auch, das, das können wir auch machen. <lacht> eigentlich machen wir das immer. <lacht> das war eigentlich eher ein Angebot an dich, weil, weil wir ein bisschen abklopfen wollten, wie viel du jetzt so von uns so wahrnimmst, wenn wir hier äh, rumtanzen auf dem Bildschirm. Ja,
0: ich muss ja gestehen, ich äh, arbeite am Bildschirm mit einer Vergrößerungssoftware. Von daher, je nachdem, wer gerade von euch spricht, habe ich euren Kopf relativ groß auf meinem Bildschirm äh, und kann euch daher ganz gut erkennen.
2: <lacht> ja, sehr gut. Dann... Lassen wir das, dann müsst ihr noch mal in die anderen Folgen reinhören, wo mit, zum Beispiel mit Renotide und Charlotte Kercher, wo wir uns vorstellen, äh, wir
1: altern nicht. Von daher ist das, ist das auch noch dann aktuell. Genau, dann gehen wir nämlich direkt voll rein. Wir haben deinen Karriereweg gerade schon mal so ein bisschen runtergerasselt. Haben wir da irgendwas Wichtiges vergessen? Oder sind das so die, die Eckdaten aus deiner Sicht?
0: Ja, das sind die, die Eckdaten und sportlich äh, auch die Highlights, die ich äh, in den letzten 15 Jahren so erlebt habe, Paralympics 2.8. Äh, wie gesagt, dann äh, Ende meiner Karriere irgendwann äh, hat sich das ein bisschen im Sande verlaufen, weil immer wieder verletzt. Und äh, ja, dann halt die Karriere irgendwie äh, beim DBS hatte immer den Wunsch, immer Backstage irgendwie von diesem Paraleistungssport irgendwie unterwegs zu sein. Und äh, ja, durfte da über fünf Jahre Teil des DBS sein. Und ähm, ja, bin dadurch dann auch zum Rudern gekommen und ähm, ja, ich hätte selbst nicht daran gedacht, dass ich nochmal eine zweite Leistungssportkarriere irgendwie angehe.
1: Das Verrückte ist ja, dass du beim DBS als Sachbearbeiter auch mit dem Thema Rudern, Pararudern was zu tun hattest. Erklär doch mal, was da jetzt so genau wirklich deine Aufgaben waren. Also hast du da auch schon wirklich so konkret irgendwie... Kontakt zu den Athletinnen und Athleten gehabt oder war das mehr so, ich sag mal, Backoffice?
0: Ja, Kontakt äh, ja eher per E-Mail oder per Telefon. Also es ist halt so, als Sachbearbeiter beim DBS, ähm, in der Abteilung Leistungssport betreut man halt äh, diverse Nationalmannschaften ähm, ja, durchs Jahr. Äh, die Sportjahresplanung, die da äh, umgesetzt werden soll mit Lehrgängen und Wettkämpfen, die wird dann halt von DBS-Seite aus äh, organisatorisch halt begleitet und äh, da wird dann halt alles äh, Flüge gebucht, die Meldung gemacht für die Wettkämpfe, dass die Leute vor Ort auch irgendwie ein Dach über dem Kopf haben. Äh, das war alles meine Aufgabe. Ähm, ja, und unter anderem äh, habe ich halt die pararuder nationalmannschaft betreut und ähm, ja bin dann irgendwie nach und nach, auch nicht von Beginn an, aber so nach zwei, drei Jahren bin ich dann irgendwie auf die Idee gekommen, äh, das Rudern, was für mich sein könnte.
2: Äh, davor war es ja, wie schon erwähnt, die Leichtathletik. Deswegen wollen wir noch mal so ein bisschen dahin zurückspringen, als diese Karriere eigentlich beendet war. Man sagt ja sonst immer so bildlich die Schuhe an den Nagel hängen. Vor zehn Jahren war das. Also eigentlich auch schon ein ordentliches Stück her. Welche Rolle hat damals dann der Sport für dich noch gespielt nach diesem Karriereende?
0: Äh, ja, schon eine sehr große Rolle. Also ich habe von klein auf, habe ich mich in irgendwelchen Sportvereinen getummelt, ob es... Äh, der Tischtennisverein war, wo ich natürlich mit Sehbehinderung nicht so gut aufgehoben war, ja. ähm, oder der Fußballverein, ähm, wo ja der größere Ball mir dann zugute kam, ähm, bis hin zur Leichtathletik, äh, ja, habe ich immer schon Sport gemacht und nach, nach der ja, aktiven Karriere als ähm, Leichtathlet habe ich dann halt einfach versucht, ja ein bisschen ins Fitnessstudio zu gehen. Ich war regelmäßig laufen. Ich habe am, am Rhein in Köln gewohnt. Von daher war es immer sehr schön, dort laufen zu gehen. Ähm, ja, habe halt so ein paar Sportarten ausprobiert. Ähm, auch Badminton war ich spielen oder Tennis. Ähm, auch trotz Sehbehinderung, weil es mir halt einfach Spaß macht, Spielsportarten zu machen. Und ähm, ja, von daher immer ein großer und wichtiger Bestandteil in meinem Leben.
1: hast dich also ähm, schon fit gehalten. Das kann man auf jeden Fall sagen. Jetzt bist du aber nicht in der Spielsportart gelandet. Kannst du noch mal kurz erklären, wie du dann zum Rudern gekommen bist? Also nur weil du de, der Rudern-Nationalmannschaft die Hotels gebucht hast, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Das hat jetzt noch nicht die Faszination Rudern ausgemacht für dich. Wie, wie kamst du dazu?
0: Ja, das hat mich, das Buchen von Hotels hat mich tatsächlich noch nicht dafür qualifiziert. <lacht> ähm, <lacht> Ich hatte ähm, damals mit meinem besten Freund Dominik, ähm, der ist Oberschenkel amputiert, ähm, haben wir überlegt, ob wir uns noch mal irgendwie uns eine Sportart suchen, die wir gemeinsam machen können. Und im ähm, Parasport ist ja vieles immer von Klassifizierung abhängig. Und ähm, ja, da habe ich ihm halt auch ein bisschen von meiner Arbeit erzählt und von den Ruderern. Und ähm, dann sind wir mehr oder weniger zufällig ähm, darauf gestoßen, dass man Rudern ja auch zusammen machen kann. Also er als Oberschenkelampotierter, ich mit einer Sehbehinderung können äh, sowohl national als auch international in einem Boot starten und ähm, ja, da wir eh beide schon immer sehr sehr, sehr sportverrückt waren und äh, ja, auch natürlich der achter uns ein Begriff war Olympische Spiele, äh, hat man irgendwie immer rudern geguckt, äh, ja haben wir kurzerhand gesagt, wir wollen rudern und äh, haben es dann auch kurz darauf direkt zusammen ausprobiert und ja, haben uns äh, beide in diese Sportart verliebt. Aber da reden wir
1: jetzt zu dem Stadium, das ist ja dann noch so parallel zum Job beim DBS wahrscheinlich passiert, da reden wir über äh, einfach eine ne Freizeitbetätigung, einfach nur mal ausprobieren und irgendwie ein bisschen gemeinsam Sport treiben oder war das schon so ein Hintergedanke, mal gucken, was geht? Fast wie so eine Jux-Idee eigentlich.
0: Ja, es hört sich so an, aber natürlich ähm wir waren etwas naiv, sage ich mal, und haben halt gesagt, ja komm, dann steigen wir da nochmal ins Boot, lernen kurz rudern und dann fahren wir nochmal zusammen zum Paralympics. Also es war so ein bisschen ja ein bisschen überspitzt jetzt dargestellt, aber so in etwa war es eigentlich schon. Und ähm, ja, das, äh, die Meinung zu der Sportart hat sich natürlich ganz schnell geändert oder zu den Ambitionen, als wir das erste Mal im Ruderboot saßen. Ähm, ich habe mich gefühlt für fünf Minuten gar nicht bewegt vor Angst und... Äh, so ist es dann aber irgendwie entstanden. Wir sind dran geblieben zusammen und äh, jetzt ist sie da die zweite Karriere.
2: Und anscheinend hat äh, dir das so gut gefallen, diese Sportart, dass du dann auch beruflich dich dahin entwickelt hast und jetzt beim Deutschen Ruderverband bist und daneben dem Training noch arbeitest. Äh, wie ergänzen sich da die Aufgaben und das Training? Passt das zusammen? Ist das sehr praktisch? Buchst du jetzt deine eigenen Hotels quasi? Ja. Ja, schön wäre es manchmal,
0: ne? Am liebsten macht man alles selbst. Nee, Quatsch. Ich bin beim Deutschen Ruderverband als Event- und Inklusionsmanager auf einer Projektstelle, die über den DOSB finanziert wird. Und Kern meiner Aufgabe ist eigentlich, die Strukturen im, im, im Pararudern auf nationaler Ebene halt zu verbessern. Also einen Zugang für Menschen mit Behinderung in Vereinen zu schaffen, die Wahrnehmung zu stärken oder einfach äh, uns sichtbar zu machen, dass es halt diesen Sport auch für Menschen mit Behinderung gibt. Und äh, mein Chef weiß natürlich, äh, wie zeitaufwendig diese Sportart ist und entsprechend genieße ich da schon sehr, sehr viele Freiheiten und kann meine äh, wöchentliche Arbeitszeit von 30 Stunden, ich, ich sag mal, mir so einteilen, wie es halt passt, ob ich jetzt äh, dann bei einem Lehrgang bin, bei einem Wettkampf, oder mal eine trainingsfreie Woche hat, da bin ich wirklich sehr, sehr flexibel, was die Arbeitszeit angeht. Äh, und natürlich auch sehr dankbar, weil anders wird es natürlich auch nicht gehen.
1: Wie kam denn dann der, der Umschwung, dass du gesagt hast, okay, das wird jetzt tatsächlich eine Leistungssport, eine, eine zweite Leistungssportkarriere, nachdem du äh, beim ersten Mal im Boot sitzen äh, noch, noch äh, gelähmt warst vor, vor Angst äh, in dem Boot, was ja, was ja brutal wackelig ist. Ne? Also ich saß ein einziges Mal drin, da, da denkst du wirklich, dass äh, du, du sitzt eigentlich nur auf, auf, auf so einem dünnen Holzstück.
0: Ja, man denkt, man kann nur kentern, tatsächlich beim ersten Mal. <lacht> ja, aber es war... Ähm Tatsächlich war es so, dass ich, äh, dass ich halt irgendwie Voraussetzungen mitgebracht habe, die für den Rudersport irgendwie ganz gut waren. Also ich habe ja schon erzählt, dass ich auch nach meiner Leichtathletikkarriere einfach viel Sport gemacht habe ähm, und ich bin halt schon immer aus dem Ausdauer in dem Ausdauerbereich relativ gut gewesen. Von daher habe ich da eine gute Grundlagenausdauer mitgebracht, die man beim Rudern halt einfach braucht. Ähm, ja und die die notwendige Kraft, die holt man sich dann halt im Kraftraum und ähm, ja, von daher waren die Zubringerleistungen ganz in Ordnung. Ich musste halt in Anführungsstrichen nur noch das Rudern lernen. <lacht> ähm, ja, was bis heute ein, äh, täglicher, ein täglicher Kampf ist. Also es läuft an Tagen gut und an Tagen auch wieder schlecht. Ähm, man lernt da tatsächlich nie aus.
1: Aber um da nochmal nachzuhaken, es geht ja auch so ein bisschen um den, um den Mindset. Ne? Du warst, hast die Karriere beendet und wenn du dann Sport gemacht hast, dann war das halt Freizeit. Und jetzt ist es halt wieder ja, fast wie so eine Art Job und dadurch, dass du in einem Boot eben nicht alleine sitzt, auch irgendwo eine Verantwortung dem Team gegenüber, wann, wann hat es für dich so Klick gemacht und du hast gesagt, okay, ich packe es echt nochmal an, ich, ich bin jetzt echt nochmal äh, wirklich Spitzensportler, weil der warst du ja zwischenzeitlich einige Jahre halt nicht mehr.
0: Ja, ja, absolut. Also der der äh, die tatsächliche Entscheidung dann dafür, nochmal wirklich diesen Weg zu gehen und eigentlich, also man ordnet ja dem Sport alles unter und diese Entscheidung ist tatsächlich dann äh, irgendwann getroffen oder habe ich irgendwann getroffen, als ich gemerkt habe, dass, dass, da dass sich das lohnen könnte. Also dass der Weg zu den Paralympics kein Wunschtraum ist, sondern dass das auch nochmal Realität werden könnte. Rudern ist ja eine, eine tolle Sportart, um auch einfach schöne Plätze dieser Welt zu sehen. Also wir sind immer am Wasser... Und äh, immer an schönen Orten und von daher, äh, ja, hat sich da einfach die Möglichkeit irgendwann so herauskristallisiert, da wirklich nochmal international Wettkämpfe zu betreiben, vielleicht auch nochmal irgendwie was zu gewinnen und das ist ja das, ist ja das wofür man Leistungssport macht. Also am Ende des Tages will man nicht nur dabei sein, man will auch Erfolge einfahren und äh, wie du gerade schon gesagt hast, mit einem Team dahinter gemeinsam da in einem Boot zu sitzen und äh, über die Strecke zu gehen, das gibt einem halt auch persönlich sehr, sehr viel und das sind halt dann, das dann halt jede Trainingsstunde, die man dann die Wochen und Monate vorher investiert halt einfach ja sinnvoll eingesetzte Zeit, schöne Zeit.
2: Und das, was euch jetzt bevorsteht, nämlich das Highlight im September, die WM, ist ja dann äh, ein bisschen entscheidend, denn da geht es um die Quali für Paris. Wie schätzt du denn euer Boot ein? Wie schätzt denn eure aktuelle, an einen, euch einen Trainingsstand quasi ein?
0: Ja. ja. Aktuell kann man, kann man glaube ich, sagen, dass wir schon Hoffnung haben dürfen. Ähm, wir hatten wirklich schwere Jahre, sage ich einfach mal, was den Erfolg angeht. Wir haben wirklich ähm, von 2019 an bis Mitte letzten Jahres, haben wir eigentlich, sind bei der Musik nur hinterhergefahren. Haben dann letztes Jahr im Sommer äh, noch eine neue Athletin dazu bekommen, die früher im Olympischen Bereich gerudert ist. Und da, da hat es dann letztes Jahr irgendwie kam, also die Wende, wo wir dann bei der bei der EM in München schon Bronze geholt haben, bei der WM dann Silber, dieses Jahr nochmal EM Silber, von daher ähm, glaube ich, können wir da guter Dinge sein, dass wir die Quali im September holen, auch da muss man dann natürlich sagen, jedes, jedes Rennen muss erstmal gerudert werden und ähm, ja, man weiß ja, wie es manchmal läuft im Sport, ne? ähm, von daher sind wir hoffnungsvoll und äh, hoffen, dass es klappt. Da
1: geht es um die zweite paralympics -Teilnahme. Und ich weiß nicht, wie oft es äh, Leute geschafft haben, praktisch 16 Jahre nach ihrer ersten dann die zweite zu haben. Das ist ja schon wirklich der Wahnsinn. Was verbindest du mit diesem, mit diesem Gedanken? Ist das, ist das jetzt schon irgendwie Vorfreude? ist das Kann man das überhaupt greifen? Ist das schon irgendwie so ein konkretes Ziel in dem Sinne?
0: Ja, also das, das äh ich weiß ja noch, als wäre es gestern, was ich da 2008 erlebt habe. Also wenn ich dann, wenn ich danach gefragt werde, was das Größte ist, was ich je erlebt habe, dann kann ich immer nur mit dieser Paralympics-Teilnahme antworten. Und von daher ähm, kann ich mir in etwa vorstellen, wie das nächstes Jahr wird. Ähm, ich, ich würde nur behaupten, dass ich ähm, das jetzt schon etwas mehr greifen kann als damals. Also ich war damals halt ein Nachwuchsathlet und ich kam mir vor wie in einer anderen Welt und habe gefühlt konnte ich das gar nicht so aufsaugen, wie man es vielleicht hätte machen sollen und äh, ja, jetzt ist, bin ich in der Situation, wo ich halt sage: ähm, nächstes Jahr Paralympics, das ist das oberste Ziel, da arbeiten wir jetzt äh, seit Jahren dran, irgendwie gemeinsam als Mannschaft und ähm, ja, also wenn das klappt, dann auch noch in, einem, in, in Paris, also direkt nebenan quasi, wo Familie, Freunde alle dabei sein können, ähm, glaube ich, würde es die Paralympics in Peking für mich persönlich nochmal toppen. Und ähm, ja, von daher äh, freue ich mich da einfach drauf, wenn es klappt.
2: Da in Peking warst du ja, wenn man so will, eher Einzelsportler in der Leichtathletik. Jetzt bist du Teamsportler. Ist das für dich ohne Probleme gegangen? Ich meine, genug Jahre waren ja theoretisch dazwischen <lacht> und als Sportler ist man irgendwie auch Sportler. Oder hast du jetzt nochmal ganz neue Sachen irgendwie gelernt oder so? Musstest du dir nochmal andere Sachen aneignen?
0: Ähm, nee, also der, der Wechsel ist mir gar nicht schwer gefallen. Ich war sogar eigentlich fast froh, ähm, weil ich bin eigentlich immer schon Team, Teamplayer gewesen. Also ich habe am liebsten Sportarten gemacht, wo man irgendwie einen Mitspieler hat oder jemanden, mit dem man da irgendwie in Interaktion ist. Ähm, so alleine laufen, das war halt einfach was, was ich damals zu dem Zeitpunkt einfach ganz gut konnte. Und ähm, ja, äh, habe da aber auch nie groß drüber nachgedacht. Ich wäre super gerne noch eine Staffel gelaufen, also das wurde halt bei uns im Paralympischen Programm nicht angeboten. Ähm, da war ich immer total scharf drauf, weil ich halt einfach da die einzige Möglichkeit in Leichtathletik hatte, diesen Teamsport zu machen. Äh, von daher bin ich bin ich total happy darüber, dass wir da als Mannschaft an den Start gehen, weil ähm, ja, einfach unterschiedliche Persönlichkeiten, auch unterschiedliche Stärken, die da jeder mitbringt und ähm, wenn dann die Stimmung so wie bei uns im Team auch noch gut ist, dann äh, ja, glaube ich, ist das ein Riesengewinn, wenn man da als Mannschaft beim Start liegt und äh, jeder sich so einbringt und für den anderen einbringt. Das ist äh, schon schön.
2: Und apropos Stärken, da haben wir nochmal einen alten Weggefährten von dir was gefragt und ähm, den wollen wir jetzt auch zu Wort kommen lassen.
0: Also Marks
1: größte Stärke bezogen auf den Sport, würde ich sagen, ist die Entschlossenheit und dass man sich zu 100 Prozent auf ihn verlassen kann. Genau das Gleiche würde ich auch im Privaten sagen. Marc ist ein absolut loyaler Typ. Man kann sich wirklich zu 100 Prozent auf ihn verlassen. Ja, wir sind seit elf Jahren allerbeste Freunde. Und, und wie gesagt, hat mich nie hängen lassen, war immer da. Und so stellt man sich einen wirklichen besten Freund vor. Genauso.
2: Du hast ihn schon angesprochen. Dominik Siemenroth war das. Äh, ja, einer deiner besten Freunde und äh, quasi Mitinitiator für eure Pararuder-Karriere. Das geht immer mal runter wie Öl, oder? Äh, ja. Wenn ja. das als ja, quasi Sportkollege und Freund beides sagen kann.
0: Ja, es ist ja eine Männerfreundschaft, da spricht man über sowas ja nicht. Von daher ist es sehr schön, das mal äh, so zu hören. Und ähm, nee, äh, bin ich sehr überrascht tatsächlich. Er äh, hat mich eben noch ganz äh, blöd gefragt, wann das nochmal war mit dem Podcast. Äh, also Scheinbar <lacht> wusste er Bescheid. Ähm, nee, freue ich mich natürlich darüber, äh, sowas von ihm zu hören. Und äh, kann das an der Stelle natürlich auch nur zurückgeben. Also seit über zehn Jahren beste Freunde und ähm, ja, da passt kein Blatt Papier dazwischen.
1: Da braucht es tatsächlich deinen Auftritt hier im Team Deutschland Paralympics Podcast, dass ihr solche netten <lacht> Worte hier mal austauscht. Scheinbar, ja. <lacht> wir wollen gleich auch noch mal über äh, dein Boot sprechen. Du hast es eben schon, schon angesprochen, dass wir da noch mal so ein bisschen genauer drauf schauen, wie ihr zusammengesetzt seid. Vorher bauen wir einen kleinen ähm, Werbeblock ein, äh, wollen unseren Sponsor einmal platzieren, ohne den dieser Podcast nämlich so gar nicht möglich wäre. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe.
2: Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe.
1: Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro. Das ist Geld für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Elite-Schulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland und natürlich auch vom Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Äh, du startest in der Bootsklasse äh, Paramixed Vierer. Ähm, da wollen wir mal kurz drüber reden, was das überhaupt bedeutet. Also zwei Männer, zwei Frauen, also ne, Mixed. Äh, dazu müssen aber auch verschiedene äh, Beeinträchtigungen im Boot sozusagen vertreten sein. Mindestens eine Person, maximal zwei dürfen blind sein. Du bist äh, entsprechend einer von denen. Ähm, gib uns nochmal kurz einen Einblick. Erklär mal, wie so dieses Zusammenspiel funktioniert. Welche äh, ja, Regelungen da sonst noch gelten? Weil das ist ja schon eine sehr spezielle, spezielle Zusammensetzung, selbst für den Parasport, dass das so, äh, ich sag mal, bunt zusammengewürfelt wird.
0: Ja, absolut. Also es ist ja auch wirklich kompliziert. Also obwohl ich dem Parasport zu Hause bin, äh, musste ich damals, als ich mir die Sachen durchgelesen habe, auch wirklich zwei, drei, viermal lesen, weil es wirklich kompliziert ist. Also, ähm, ich fange mal mit dem Boot an. Wir sind ein, äh, ein Riemenboot, was äh, von einer Steuerperson, also in unserem Fall einer Steuerfrau, gesteuert wird. Diese Steuerperson hat muss keine Behinderung haben. Äh, Riebenrudern heißt äh, im Übrigen ein halber Deutschlandachter, also wir rudern mit einem Ruder auf je einer Seite und ähm, von den Behinderungen her ist es halt so, ähm, dass wir sehbehinderte Menschen und auch Leute mit äh, körperlicher Beeinträchtigung zusammen in ein Boot setzen. Ähm, wichtig ist nur, dass wir unabhängig von der Behinderung zwei Männer und zwei Frauen haben und ähm, wie du schon gesagt hast, zwei Leute dürfen eine Sehbehinderung haben, wobei man auch da nochmal unterscheiden muss, dass ähm, davon mindestens eine Person eine hochgradige Sehbehinderung haben muss, so wie ich zum Beispiel. Ja, und Körperbehinderte, das äh, ja, definieren sich dann über äh, versteifte Sprunggelenke, äh, motorische Probleme in der Umsetzung einfach aufgrund der körperlichen Einschränkungen, was die Ruderbewegung angeht. Ähm, ja, und so versucht man dann mit Sehbehinderungen, wie gesagt, versteiften Sprunggelenken oder einer motorischen Einschränkung, äh, ja, das Ganze übereinander zu bekommen und äh, schnell zu rudern.
2: Wie klappt das? Also wie trainiert ihr das?
0: Ähm, wir kommen in, ja, eine Vielzahl von Wochenenden äh, zusammen, äh, bei uns am, aktuell am, am äh, Stützpunkt in, in Essen und äh, ja, versuchen so viele gemeinsame Kilometer wie nur möglich zusammen zu machen. Und ähm, also ich zum Beispiel als, als Mensch mit Sehbehinderung habe ja keine körperliche Beeinträchtigung in, im klassischen Sinne, äh, sodass ich die ganz normal die Ruderbewegung halt ausüben kann. Das können die anderen in meinem Boot auch. Wir haben halt meinen Bootspartner, der Jan, der hat versteifte Sprunggelenke, der hat dann halt ein anderes Stemmbrett als ich. Er versucht dann über dieses spezielle seine Einschränkung etwas weniger ausprägend, sage ich jetzt einfach mal zu machen, um halt einfach die bestmögliche Bewegung im Boot hinzubekommen. Ja, und das versuchen wir halt über viele, viele gemeinsame Ruderkilometer so übereinander zu bringen, dass wir am Ende ein schnelles Boot haben und das heißt, dass wir halt den Fokus darauf legen, gemeinsamen Rhythmus zu fahren. Äh, gleichzeitig mit dem Blatt im Wasser sind und auch wieder raus sind und äh, um das hinzubekommen und, dann, und um dann am Ende ein schnelles Boot zu haben, bedarf es dann halt schon mehrere tausend Kilometer im Jahr, wobei man auch da dazu sagen muss, ähm, dass man die nur schwer hinbekommt. Im, Im Parasport, weil man da halt einfach auch neben dem Sport meistens ja noch den Beruf hat, von daher nehmen wir da jeden Kilometer, den wir kriegen und äh, ja, aktuell scheint es ja ganz gut zu funktionieren.
1: Wie, wie gefällt es dir in diesem Boot? Äh, weil du könntest ja auch äh, in einem anderen Boot starten, auch wenn es äh, vielleicht dann nicht, nicht auf Paralympischer Bühne stattfinden würde. Ähm, weil Im Endeffekt ist ja das auch so ein bisschen der Kerngedanke des Sports, dass man verschiedene Menschen in, im Parasport dann mit verschiedenen Einschränkungen äh, zusammenbringt. Das ist ja dann doch was äh, Besonderes.
0: Äh, ja, absolut. Also Ich bin... Äh, im Training beispielsweise steige ich auch mal in ein anderes Boot, aber jetzt im Wettkampf äh, bin ich schon sehr, sehr happy, dass wir diesen Vierer haben und dass ich da auch mit Leuten oder die halt auch eine andere Beeinträchtigung haben und ähm, ja, also ich, auch da, jeder bringt da irgendwie seine seine Stärken ein, also ich, jeder ist auch vielleicht oder hat einen anderen Unterstützungsbedarf, ob jetzt im Boot oder auch außerhalb des Bootes und ähm, ich glaube, das ist nochmal so eine Komponente, die ähm, neben, also die im Parasport halt nochmal dazu kommt, dass du halt einfach auch da als Mannschaft nochmal mehr zusammenwächst, weil ne, eine Beeinträchtigung zu haben, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, erstmal selbst und dann auch mit dem Team gegenüber da offen mit umzugehen, ähm, das schweißt einen, glaube ich, nochmal an der einen oder anderen Stelle einfach etwas mehr zusammen. Und ähm, jeder ist für jeden da und das macht es äh, zu einer tollen Sache, finde ich.
2: Jetzt hast du von so vielen Sportarten erzählt, auch eben, äh, was du immer zwischendurch ausprobiert hast, Team, Nicht-Team-Sportart. Was ist denn jetzt eigentlich so deine Herzenssportart? Jetzt hast du aus so vielem geschöpft, du musst jetzt wahrscheinlich Rudern sagen, aber du, du darfst bei uns auch was anderes sagen.
0: Als es kein anderer da mitkriegt, wenn ich das jetzt hier. <lacht> genau, ist quasi, es ist ja
2: wie im Wohnzimmer hier, das ist das Schöne über Podcast,
1: immer sehr intim. Der Bundestrainer hört nicht zu.
0: Ja, dem werde ich den Link nicht schicken. Ähm, tatsächlich, Rudern ist schon ganz, ganz weit vorne. Ähm, hab die Sportart tatsächlich nicht von Anfang an so, so geliebt, wie ich es mittlerweile tue. Also man äh, entdeckt da auch immer wieder einfach äh, ja, schöne neue Sachen. Ähm, also kurz Beispiel, Sonntagsmorgens um 9 Uhr auf dem See zu sein, wo keine andere Menschenseele ist. Äh, es liegt noch Nebel auf dem Wasser. Und äh, ja, die Natur äh, um einen herum zu haben, ist einfach ein schöner Moment und äh, ja, ein Privileg, dann dort auch diesen Sport betreiben zu dürfen. Genauso wie es Rennen fahren, macht halt einfach mega Bock. Von daher ist Rudern da schon ganz weit vorne, aber ich äh, muss leider gestehen, dass ich äh, doch den Fußball auch... Äh, sehr, sehr, sehr schätze. <lacht> äh, und eigentlich, äh, es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich mich nicht irgendwie mit dem Fußball auseinandersetze
1: Naja, du kannst ja 2028 dann den Blindenfußball starten.
0: Äh, genau, das probieren wir dann. Äh, vielleicht. <lacht> äh.
2: Kein Ende für die Karriere, quasi.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, der Körper macht das nicht mehr mit, aber äh, vielleicht als Zuschauer.
1: Du hast jetzt eben schon angesprochen, was dich am Rudern äh, so fasziniert, da auf dem See, wenn der Nebel noch auf dem Wasser liegt. Das äh, stelle ich mir wirklich malerisch vor. Die Anfänge waren aber jetzt nicht ganz so malerisch. Du äh, trainierst und wohnst in Leverkusen. Äh, logischerweise ist da der Rhein direkt. Und du äh, warst auch das ein oder andere Mal auf dem Rhein unterwegs. Das äh, ist dann zwischen Bayerwerk und Leverkusener Autobahnbrücke jetzt nicht ganz so malerisch und vor allen Dingen sind da halt auch die die richtig äh, fetten dampfer unterwegs ähm, wie ist das so wenn man so ja auf einmal auf dem wasser unterwegs ist das ganze aber ja nicht so wirklich äh, nicht so richtig sieht zumindest nicht äh, wie, wie unser eins sage ich mal äh, salopp sondern eben das auch dann viel mehr auditiv irgendwie wahrnimmt und vielleicht dann auch noch unsicher <lacht> im boot sitzt das, das ist ja schon eine heikle angelegenheit gewesen am anfang oder
0: äh, ja, total. Also es ist tatsächlich äh, eine Frage von Vertrauen halt in, in die Personen, die mit einem rudern. Ähm, das, das muss man an der Stelle dann einfach haben. Äh, ich habe am Anfang, also auch als ich mit Dommel zu, dann, zusammen dann im, im Zweier gerudert bin, ich habe mich immer umgedreht. ne? Und das gab jedes Mal von Dom eine Ansage, weil er genauso gut weiß wie ich, dass das nichts bringt, außer Unruhe ins Boot, wenn ich mich umdrehe, weil ich eh nichts sehe. Aber ich habe einfach so viel Schiss gehabt am Anfang, dass ich immer gedacht habe, wir fahren da gleich irgendwo drauf und ich muss mitgucken und hast du nicht gesehen. Ähm, das mache ich in seinem Auto übrigens immer noch. Äh, da gucke ich auch immer mit, ob da auch kein Fahrradfahrer kommt oder so. Und äh, ja, findet er immer ganz witzig, äh, dass ich da mal mitgucke. Und... Äh, Nee, da gehört einfach viel Vertrauen zu, ähm, dann auch einfach die Verantwortung abzugeben an, an deine Bootspartner und ähm, äh, ja, hat mich entsprechend viel, viel Überwindung gekostet, weil auch da, das muss ja dann irgendwie erstmal, erstmal wachsen irgendwie und äh, ja, über die x Male, die man dann halt unfallfrei gerudert ist zusammen, äh, ja, wird das Vertrauen dann halt auch einfach gestärkt und ja, mittlerweile kann ich mich 90 Minuten in den Boot setzen und einfach äh, rudern, ohne zu gucken, wo es lang geht, weil ähm, ich weiß, dass das andere im Griff haben.
2: Du hast auch eben schon mal angesprochen, dass du äh, dann doch ja, Angst hattest vor Unfällen äh, beziehungsweise auch die Verletzungen oder beziehungsweise das, das Wundenlecken äh, nicht weniger wird, je, je mehr der Körper voranschreitet. Ähm, eigentlich sagen das ja nur Personen, bei denen der Körper nicht so richtig mitmacht und äh, jeder Wettkampf ist immer wieder ein neuer Schmerz und so. sowas hast du auch im Vorgespräch so ein bisschen erzählt. Das klingt aber irgendwie so, als also es klingt ja nicht so nach Spaß. Ähm, sind die Paralympics denn jetzt, ist das, das ist die Motivation hält dich ja trotzdem dran?
0: Ja, also man muss ja dazu sagen, also man hat ja immer, wenn man 10, 12 Mal die Woche irgendwie die Sportklamotten anzieht und äh, in irgendeiner Form halt Sport macht, ähm, dann glaube ich, bleibt es auch nicht aus, dass es mal irgendwo zwickt oder äh, bei mir ist es halt oft dann die Schulter, die halt einfach wehtut und äh, wie du schon gesagt hast, Wundenlecken ähm, ja, der, der Anteil des Wundenleckens wird auf jeden Fall größer äh, mit zunehmendem Alter, äh, ob es dann in Form von Physiotherapie ist, ähm, wo ich mehrfach die Woche hin muss, sage ich mittlerweile, früher durfte ich dahin und wollte dahin, heute muss ich dahin, weil sonst habe ich das Gefühl, kann ich mich am nächsten Tag nicht mehr bewegen, ähm, nee, das gehört halt irgendwie alles dazu und, ähm, ja, ich sag dann immer, dass ich nach so einer Behandlung dann wieder hergestellt bin, äh, um weiterzumachen und, äh, ja, gehört halt irgendwie, irgendwie mit dazu und, äh, ja, ich glaube, äh, dieses Leid geht, nimmt man gerne in Kauf für das, was man dann am Ende, am Ende hoffentlich dafür bekommt.
2: Was man dafür bekommt oder was man sich auch mal vielleicht gönnen möchte nach so einem harten Wettkampf, ähm da müssen wir jetzt gestehen, haben wir nochmal einmal Dominik Siebenroth <lacht> zu Rate gezogen, der uns da was über euch zwei erzählt hat oder über
1: dich eigentlich eher. Also motiviert zum Training braucht man mag tatsächlich nicht. Also eigentlich immer ganz gut am Start und gibt da auch immer alles. Aber wenn wir zum größten Laster kommen, würde ich jetzt sagen, gerade nach einem erfolgreichen Wettkampf, Ernährung ist immer wichtig, gar keine Frage. Aber auch, wie gesagt, nach einem erfolgreichen Wettkampf darf es dann auch mal der Döner des Vertrauens sein und genau den lässt er sich eigentlich in der Regel auch nicht nehmen. Was macht einen guten Döner
0: aus? Äh, ja, äh, wo fange ich da an? Ne? Brot, Fleisch, Soßen, Salat ist zweitrangig. <lacht> ja, das glaube ich das Wichtigste an einem guten Döner und natürlich bin ich von der Antwort jetzt nicht überrascht, weil ich immer dabei bin. Ja, äh, das was soll ich machen? Leugnen kann ich es nicht. Der Döner nach, nach einem Wettkampf, und da muss ich auch gestehen, egal ob der erfolgreich oder nicht erfolgreich war, ähm, den gönne ich mir tatsächlich immer. Das ist immer so ein bisschen, äh, ja, auch vom Wettkampf wieder nach Hause kommen, dann ne, irgendwie was, sich selber was Gutes tun irgendwie, da, das definiere ich dann immer auch über das Essen irgendwo. Und äh, von daher kommt das doch recht regelmäßig vor, muss ich gestehen.
2: Aber dann ist es kein Laster, dann ist es quasi Tradition. Richtig. Also dann gehört es ja für dich zum guten Wettkampf dazu. Dann ist das wie erst den linken Schuh deinen rechten anziehen oder so, dann ist das halt Teil, Teil genau. der Sportlerkarriere.
0: <lacht> und, und Tradition soll man ja pflegen.
1: Nee, auf jeden Fall. Wann schmeckt der Döner denn besser? Direkt irgendwie nach dem Wettkampf, der vielleicht erfolgreich war? Oder wenn man mal einen Schluck über den Durst getrunken hat?
2: Ähm, <lacht> ja. <lacht> miese Falle, miese Falle.
0: Nee, nee, das schon, die Frage ist schon gut und auch da habe ich natürlich <lacht> mal <eine> Erfahrungswerte. <lacht> <lacht> ähm, der Döner des Vertrauens, der schmeckt natürlich immer, egal ob nach einem Wettkampf oder nach äh, einem langen Abend. Ähm, das Schlimme ist nur, dass der Döner nach einem langen Abend, wenn der gut schmeckt, meint man ja, dass der auch gut war. Und wenn man den dann irgendwann nochmal nüchtern zu sich nimmt, stellt man fest, dass der doch nicht so gut war. Ja. Ähm, so war es zumindest früher. Ich muss gestehen, das ist schon länger nicht passiert. <lacht> äh, ja, und der Dönermann des Vertrauens ist direkt ums Eck, von daher äh, weiche ich da auch nicht mehr aus.
1: Das ist gut zu hören. Heißt äh, also, bei Marc darf es tatsächlich dann auch mal ein Döner sein, hört man ja auch nicht von jedem äh, Sportler. Das macht er dann auch unabhängig vom, äh, von dem, was der Ernährungscoach sagt. Äh, Sportlerinnen und Sportler sind ja ansonsten insgesamt sehr diszipliniert, das wird auch für dich gelten, Marc, und bringen entsprechend auch Opfer. Äh, genau darum geht es. In der aktuellen Folge unseres Partnerpodcasts, dem Team Deutschland Podcast, da ist nämlich in der aktuellen Folge die Schwimmerin Anna Elend zu Gast.
0: Dass ich zum Beispiel Weihnachten schwierig nach Hause gehen kann, weil ich Training habe, ist für andere Leute selbstverständlich und das geht dann nicht für mich, weil ich in den USA bin, weil ich so weit weg von meiner Familie bin.
2: Da geht es um Opferbereitschaft, All-In-Mentality und ihr Leben in den USA. Das also die neue Folge, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, also klickt auch da mal gerne rein. So, Marc, äh, wir wollen mit dir jetzt noch mal gegen Ende oder Richtung Abschluss ähm, ein Spielchen spielen beziehungsweise eine Kategorie leben lassen, die wir äh, jedes Mal machen mit allen Gästen, die wir hier haben. Und zwar haben wir drei Sätze, die wir quasi beginnen und du vervollständigst sie dann. Okay. Und äh, Dorian beginnt.
1: Wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkst du
0: äh, an das größte Ziel, was ich mir seit einigen Jahren gesetzt habe.
1: In welcher Rolle wird Dominik dabei sein? Ja. Der wird ja irgendwie mit am Start sein.
0: Du sagst es, auf jeden Fall wird er dabei sein. In, in welcher Rolle ist glaube ich noch nicht ganz klar, da er mittlerweile auch Trainer ist. Ähm, aber das Wichtigste ist, <lacht> dass er dabei ist.
2: Ja, irgendeiner muss ja den, den, den Pariser Döner dann an die Ziellinie bringen. Korrekt. <lacht> äh, mindestens das. Wenn du im Parasport eine Sache ändern könntest, wäre das...
0: Ähm, die öffentliche Wahrnehmung. Und wie? Ähm, ja, die Frage ist natürlich jetzt doch deutlich schwerer als sie davor. Äh, wie? <lacht> ähm, ich glaube, ich würde die ähm, Berichterstattung mehr auf die äh, Ergebnisse, ähm, ja, den Fokus mehr auf die Ergebnisse setzen, als die Geschichte hinter den Sportlern. Ähm, ich weiß, dass sie dazugehört, dass die Zuschauer auch emotionalisiert werden sollen. Ähm, aber ich stelle dann immer wieder fest, dass ich am Ende eines Beitrags oft eher mehr über den Sportler weiß, als über das, was er sportlich geleistet hat. Und ich glaube, wir als Leistungssportler äh, möchten nicht nur über unsere Behinderung, sondern vor allen Dingen auch über die gezeigte Leistung definiert werden.
1: Vollkommen zu Recht. Dein geheimes Talent abseits des Sports ist?
0: Puh, Fremdsprachen sind es nicht. Ähm, <lacht> boah. Ja, doch, ich bin, glaube ich, ein ganz guter Zocker, also auch wenn man, wenn man, wenn man Augen schlecht sind, äh, ich habe einen großen Fernseher und eine vernünftige Ko Konsole zu Hause, äh, da hätte Tadoma auch mal zu befragen sollen, äh, ich glaube, äh, das mache ich ganz gerne und glaube auch nicht so schlecht.
1: Was wird denn da gezockt?
0: Äh, ja, FIFA natürlich, ähm. Wobei wir jetzt aktuell äh, auch ins, ins Tennisgeschehen eingestiegen sind. <lacht> Wobei ich noch da, dabei noch ein bisschen im Hintertreffen bin, muss ich gestehen.
2: Das heißt, E-Sports, E-Gaming ist tatsächlich äh, schon fast mehr als ein Talent.
0: Äh, ja, ja. Also wenn es die Zeit zulässt, neben dem ganzen Training und dem normalen Leben, was man ja auch noch irgendwo hat, äh, dann sitze ich auch mal abends ganz gerne äh, vor der Konsole und zocke.
1: Ja, und wer gewinnt äh, bei FIFA? Also äh, Dominik oder du?
0: Äh, ich glaube, es ist relativ ausgeglichen, äh, aber ich glaube, dass tatsächlich Domme die längeren Siegesserien hat. Ich bin da nicht so, hab da nicht so das, das Durchhaltevermögen irgendwie. Ich werde dann übermütig und dann geht's schief.
1: Dann willst du mit dem Toy das Tor machen, ne? Ja. Richtig. <lacht> Sagt Marc Lembeck, äh, blinder Ruderer im deutschen Mixed-Vierer-Boot. Vielen Dank für deine Zeit, deine spannende Geschichte, die du äh, hier wirklich mit uns geteilt hast. Vielen Dank, äh, dass du uns äh, ja, äh, da mitgenommen hast auf deine Reise, sozusagen.
0: Ja, sehr gerne. Äh, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat wirklich Spaß gemacht und äh, ja, war eine coole Sache.
2: Viele weitere spannende Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland Paralympics haben wir euch hier im Podcast im vergangenen Jahr schon präsentiert. Hört also gerne nochmal rein und äh, abonniert, klickt, vor allen Dingen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Äh, die Folgen sind. Teilweise zeitlos.
1: Ja, aller, allergrößten teils auf jeden Fall. Auf die nächste Folge müsst ihr tatsächlich ein bisschen warten. Wir begeben uns in eine ja, Mini-Sommerpause. Eine Folge wird ausgesetzt und im September sind wir dann mit äh, frischem Content wieder am Start. Bis dahin also, wie gesagt, gerne abonnieren, liken und dann hören wir uns dann wieder. Wir machen die Mikros aus und sagen Adieu. Ciao, ciao.